0: 第三十九节冲突上，现在庄允城的宅子里共有12名隐姓埋名的明军士兵，其中10个是来帮助庄允城训练家丁的，还有两个则是来传授挖掘壕沟的技巧。这两个明军的工兵一样，属于常备军。他们来湖州的目的和郑尧军他们一样，除了帮助庄允城对抗官府外，也肩负有观察武器的任务。全新的武器会带来战术的巨变。邓明让这两个人来考察一下步枪时代的壕沟部署办法。他们通过这些实战获得的经验，都会让川军少走很多弯路。既然邓明部署给他们的任务是防御，那郑耀军他们也就没有传授给庄稼的家丁任何野战编组训练，只是一个劲的让他们练习打靶。明军士兵同样需要适应这种新式武器，不过有使用火铳的基础。郑尧军他们的水平提高十分迅速，而且每天晚上明军士兵都会总结经验，第二天再把他们掌握的技巧传授给庄家的家丁。邓明多次和四川的军火商提到过唐线问题，不过他本人也不知道唐线到底该怎么拉，更不清楚原理，所以现在四川的军火商还根本没有考虑过给步枪加上这道工艺。庄允成手中的步枪。依旧采用丝绸包裹来避气。明军的火铳手为了方便，暂时都在脖子上扎着一条丝绸带子，使用时就用刀子割下来一块。看到火铳手脖子上的丝绸条时，邓明想到，这也许就是他前世见到的丝绸领带的原型和起因。现在庄家的家丁也都有样学样，脖子上扎着丝绸领带，腰间带着锋利的小刀。这些家丁大部分都不知道家主为何突然训练他们使用步枪，除了十几个心腹子弟外，余下的也不知道明军士兵的真实身份。不过，看到这些陌生人一个个都留着头发后，有的家丁猜测他们是江洋大盗，很可能还是同情明军的好汉。而家主突然让这些好汉训练他们使用武器，就是为了庇护这些好汉，不让他们被官府抓住。得知有这样的流言在蔓延后，庄允成也不加干涉，甚至暗地里推波助澜，暗示家丁们，他这只是为了以防万一。而且，就算和官府起冲突，庄允成也可以靠塞银子蒙混过关。昨天又有两支步枪出毛病了。郑姚军每天都向庄允成汇报前一日的训练进度。由于邓明的交代，郑姚军和其他明军根本不考虑步枪的使用寿命。每次都把枪管打得发烫，才让家丁休息。这样高强度的训练，让庄稼的家丁射击水平迅速提高。不过，也让一些步枪不堪重负，暴露出了加工时的欠缺。一开始，明军和庄稼的人都不太清楚碎发枪该如何修理。不过，经过了一个月的使用后，现在大部分毛病，明军和家丁都能自己解决。早期有少量的步枪因为操作失误而严重损坏。等到家丁们开始熟悉步枪的性能后，就很少有无法恢复的损害出现了。其余不太重要的毛病，明军鼓捣一通后也可以继续使用。庄允成对这种损害也抱着无所谓的态度。他既然打算训练一批能够熟练使用武器的人，如果不能用步枪来对付衙役，那步枪完好无损对他来说也没有意义。郑瑶军带着庄允成视察他的训练场， 1 0 0多名家丁已经达到了每两分钟三发的水平。不过，他们没有接受过任何队列、旗鼓训练，所以适合他们的作战方式只有一种，那就是坚守庄园的围墙。已经3月15日了，庄允成悄悄告诉郑瑶军等人，好像外面的风声越来越紧了。得知此事后。郑瑶军就让一个士兵带着他们整理好的资料先行告辞离开，一个工兵也结伴走了。这样，万一剩下的人都失陷在庄稼。也不至于辛苦总结的经验都被湮灭。现在安乐司并不在庄稼，一月底、二月初的时候，安庆的虎蹲炮运到了湖州试射之后，庄允成发现这种大炮的射程竟然还没有步枪远。安乐斯急忙指出，这就是正常的虎蹲炮水平。虽然射程近，但对靠近营墙的密集队形的杀伤力还是不错的。再说，新式步枪的射程也远比鸟铳要远。若是比起正常的火枪、碎发步枪，显然不属于正常的武器。虎蹲炮的射程不会显得这么寒碜。庄允成就想要威力更大、射程更远的大炮，不过这种火炮安乐斯没有。明军中也没有。不过庄允成对大炮的要求和邓明不一样，他不需要伴随步兵进攻，只要能够安放在他的庄园里就可以。安乐斯琢磨了一番，先是写信给成都，要他的合伙人全力生产步枪，每月两次运往安庆。然后安乐斯就直奔崇明找张黄岩想办法去了。现在完好的步枪是117十支。庄允成问道。庄老先生好记性，能使用的步枪确实是这个数，还有两支大概也能修好。正在庄允成和郑尧军商谈下一步的训练计划时，一个家丁报告湖州富户朱佑明来访。本来朱佑明和明史案一点牵扯都没有，但是他是归安县除了庄允成以外最有钱的近身，因此也被划进了黑名单。大事不好！见到庄允成后。朱佑明就黄急的教导，推官李大人派人来拿我们了。”李焕吗？他也在名单上。庄允成冷冷的说道：“这江总督赵国作为了取得邓明的谅解，就允许明军派人旁观此案。赵国作承诺把这江一半的收入拿来购买邓明的债券，而不时之前一百五十万两的定额。因此，郑尧军随时能够拿到第一手资料，也是靠着这些内幕消息。”庄允成才说服了朱佑明和他共进退，可是李大人不信。朱佑明垂下头，本来以为可以置身度外的朱佑明，刚被庄允成警告时还将信将疑，但他还是本着以防万一的念头收买胥吏，认真打探消息。今天朱佑明收买的书吏给他私下报信，说湖州府那边来消息了，要归宁县收押庄允成、朱佑明等人。不是他不信。而是他心存侥幸。庄允成说完后，就盯着朱佑明：“朱大官人打算如何？是投安呢，还是和老夫联手自保？”李焕在湖州做官多年，也积攒了一点家产。如果收拾了他，既能威慑地方官，老实听命，也能顺便追了他们的赃。清廷自然没什么不愿意的。而赵国作和湖州官场没什么交情，也不肯庇护他们。朱佑明确定自己榜上有名后。就派人去警告李焕，说这是一荣俱荣、一损俱损的事情。可是李焕根本不听，一心要为朝廷办好差事，争取自救。李大人派了好几十个捕快来了。朱佑明犹犹豫豫的说道：“不知道是不是应该投案自首，然后清其所有的贿赂地方官，以图免罪。”他又看了庄允成一眼，很快就要奔你家来了，要先拿你，然后回去交命。再去我家里拿我，这是辅政大臣的命令。庄允成知道对方还心存侥幸，就进一步劝说道：“难道你还认识北京的人吗？我要被你害死了！”朱佑明无奈的摇摇头：“我就待在这里。要是你都保不住自己，我干脆就去投案好了。”半个时辰后，一对捕快大摇大摆的来到庄家的门口，看到庄家的大门紧闭后，为首的捕头冷笑一声。就让一个手下上前砸门。这些日子，县里已经听说庄稼有些异常举动。不过，衙门对此案到底会如何进展，规模有多大，心里一点数也没有，完全想不到。下一步就轮到他们自己了。他们也都是赵国作打算牺牲的人。在邓明的前世，为了震慑汉人，连大批湖州府的官员都受到牵连。但这次因为邓明的干涉，赵国作稍稍有所收敛。在大门的另外一侧，荷枪实弹的家丁沿着围墙站成两排，而庄家的心腹正在进行最后的战前动员。这是县里有人要陷害我们，不过不要怕，杭州的总督大人已经收了老爷的银子，说一定会给老爷撑腰。只要县里敢硬闯，我们就可以动手打。总督大人说了，打死他们就算杀山贼了，不但没罪，反而有功劳。外面的衙役正在大声叫骂，高喊着要庄允成父子出去救父。家丁们听到都十分紧张。一般说来，对抗衙役就等于造反。不过这回有总督大人撑腰，应该没事。就是不知道总督大人会不会说话算数。事到临头，庄允成也有些迟疑。虽然已经准备了这么久，但临到跨出这一步的时候，还是难免犹豫。先让家丁们上墙。用步枪瞄准他们，然后我去和他们谈判。看到庄允成脸色一变再变，郑瑶军自告奋勇。我们川军都受过专门的谈判训练，常常能让敌人知难而退。那就有劳政军师了。庄允成不好上墙和捕头搭话，怕一番交谈下来，家丁的士气会受到影响。虽然庄家的家丁就算听出什么蹊跷来，多半还是会服从主家的命令，但毕竟是在冒险。而庄允成也听说，川军最擅长的就是战争和谈判兼顾。而这个郑尧军明显是见过大世面的人。庄老先生太客气了，这是我的分内之事。郑尧军抱了一下拳，大步流星的走到墙边，下令第一排家丁上墙备战。领头的人有几个是庄允成的儿子、侄子。这些年轻人知道庄家在劫难逃后。倒是纷纷生出鱼死网破的勇气来，瞄准，提着步枪登上围墙后，郑瑶军就用手中的步枪瞄准了带队的捕头，然后喝出了一声命令。家丁听到口令后，就下意识的像在训练场上一样，放平了步枪，指向大门前的那几十个捕快开枪。郑瑶军大喝一声，同时扣下了手中的扳机，顿时营墙上就是枪声大作。后面的明军士兵督促着等在后面的家丁上前替换，在第二批家丁爬上墙头的时候，郑瑶军扫了门前的景象一眼，从墙上跳回了地面，冲着庄允成和朱佑明走回来，谈判破裂了。